0: Estamos começando o direito.
1: Estamos começando o direito.
0: Estamos começando o direito.
1: Estamos começando o direito. Com Sanfra Júnior. Olá, pessoal. A Sanfra Júnior, empresa júnior da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, traz hoje para vocês mais um podcast da nossa série Começando Direito. Eu sou Eloísa, associada de Relações Públicas da Sanfra Júnior, e no episódio de hoje trouxemos alguns dos integrantes da nossa entidade para nos contar mais a respeito da experiência, da relevância de se participar de uma empresa júnior. Para isso, estamos com a Lia, diretora de comercial.
2: Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês
1: hoje. Mariana, associada de comercial. Oi, gente, também estou muito feliz de estar aqui. E o Matheus, presidente da entidade.
0: Oi, gente, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Espero que a gente tenha um evento aí muito esclarecedor, né?
1: Muito obrigada pela presença de todos aqui hoje. E para dar início à nossa conversa, eu gostaria que vocês contassem um pouco sobre a trajetória de cada um na Júnior. E para isso, eu vou fazer algumas perguntas. Mari, conta um pouco para a gente sobre as atividades cotidianas de uma sociedade comercial e como que ocorre o contato com a demanda dos clientes na empresa Júnior.
3: A diretoria de comercial tem como principal função atendimento das demandas dos clientes que querem adquirir algum serviço da Sampran Júnior. O primeiro passo para o atendimento é a recepção inicial da demanda. Dessa forma, o contato com o cliente ocorre primeiramente pelo nosso e-mail, que é o principal meio de comunicação usado pela diretoria mas também pode ser feito pelo WhatsApp ou pelo nosso site. A tarefa do associado nesse momento é marcar uma reunião com o cliente o mais rápido possível. Essa reunião serve para entender melhor a demanda dele e orientá-lo sobre a solução das questões trazidas por ele. Além disso, uma outra atividade importante de um associado de comercial é a elaboração da proposta comercial para cada cliente atendido. Nela constam informações importantes sobre os serviços que propomos a eles e sobre a forma de realização da consultoria com prazos e números de consultores, por exemplo. Depois disso, uma outra função que pode surgir para o associado é a realização de uma reunião de vendas com o cliente, em que nós podemos discutir mais os serviços, tirar dúvidas sobre a consultoria ou mesmo negociar os valores do serviço caso ele seja pago e não para bono. Por fim, o atendimento de comercial se encerra quando o cliente aceita a proposta e ela é repassada para a
1: diretoria de financeiro administrativo, que irá elaborar o um contrato com o cliente. Obrigada, Mari. Perfeito. Lia, eu queria saber de você, que está inserida na diretoria de comercial, quais são os atuais projetos que a diretoria encabeça e o que mudou para você ao entrar na diretoria?
2: Sobre os projetos que a diretoria está encabeçando no momento, tem o um andamento cotidiano dos atendimentos que a gente faz toda semana, né? como a Mari acabou de falar. A gente faz o um contato inicial com o cliente, marca a reunião diagnóstico, toca a reunião diagnóstico, faz a redação da proposta comercial... Se o cliente requisitar, faz uma reunião de vendas para, enfim, negociar preço, fazer algum tipo de esclarecimento que seja necessário sobre os serviços que estão sendo adquiridos, né, etc. Além disso, a gente também está com alguns projetos extras que estamos querendo colocar em prática nesse semestre. Né? O primeiro deles seria o manual de viabilidade em conjunto com a diretoria de P&D que é a Pesquisa e Desenvolvimento. A gente também está querendo fazer um projeto de prospecção com a Diretoria de Relações Públicas, RP, e um curso de vendas. Esse curso de vendas seria para quê? Para ensinar os vendas da nossa diretoria a como conseguir fechar mais consultorias, né? Então, a gente não pode fazer uma prospecção ativa de querer ir atrás de nossos clientes e falar olha, a gente peça que tal serviço, você está disso? Vem para São Paulo Júnior, <risos> algo do tipo. A gente tem que fazer uma prospecção passiva, que é, enfim... O que a gente faz de postar artigos no nosso site, no nosso Instagram, postar esse podcast como esse que a gente está fazendo agora, mostrar que, enfim, a gente tem o conhecimento, que a gente entende da área, e aí, eventuais pessoas que entram em contato com o material que a gente produz e gostem, né, do que estão vendo lá, que a gente produziu, entram em contato com a gente para adquirir os serviços. Então, como a gente não pode fazer essa questão que é muito forte em vendas, né? De ir atrás ativamente dos clientes, o que a gente tem que se fortalecer mais, digamos assim, é em como conseguir fechar a consultoria uma vez que o cliente chega para a gente. Então, é até algo que é mais fácil, né? Porque se o cliente já chegou na gente interessado, assume-se que ele está atrás do nosso serviço. Mas aí tem toda uma questão de precificação, que alguns nossos serviços, enfim, podem parecer um pouco alto para o nosso portfólio de clientes, né? Então, a gente lida muito com associações, microempresas, startups que estão começando agora, é, entidades estudantis e tal pessoas jurídicas que não têm um fluxo de caixa tão alto, né? Então, às vezes, a gente precisa ter esse jogo de cintura para conseguir, enfim, negociar o preço, convencer o cliente de fechar com a gente, conseguir vender o serviço para ele também, porque, às vezes, o um cliente chega e ele quer, por exemplo, só emitir CNPJ. Digamos que ele não tenha um conhecimento jurídico muito aprofundado. E aí a gente percebe que, na verdade, ele também precisa fazer várias outras coisas, atualizar o estatuto dele e registrar lá no cartório, precisa de um termo de voluntariado, precisa de uma política de privacidade, etc. E aí, obviamente, se o serviço não for para bônus, né? Isso vai encarecer da proposta. Porque às vezes o cliente não quer fechar com a gente, ele quer só fechar o serviço que ele estava já inicialmente em mente, que queria, mas a gente tem que tentar convencer ele de que são é a melhor quantidade dele, que a gente não conseguiria, enfim, fazer um, um bom serviço, um serviço completo, se você deixar essas outras demandas de fora, né, e etc. Então a gente está querendo implementar esse curso de vendas para capacitar os filhos da nossa diretoria a, enfim, ter mais esse tipo de comportamento, né, ser mais proativo nesse sentido. Com relação ao que mudou entre eu passar de trainee de comercial, né, para diretora, eu acho que a primeira coisa é que eu tive que aprender a delegar mais as tarefas, mas, obviamente, eu tive que começar a fazer isso primeiramente, porque eu devia isso ao pessoal da minha diretoria. Seria muito chato estar na diretoria de comercial desse semestre se eu só decidisse fazer tudo e não passasse nada para os meus associados de trainees. E segundo também porque seria humanamente impossível, então eu tive que aprender a delegar as tarefas e ficar mais no plano de fundo, assim, organizando e liderando a diretoria, né, então organizando quem vai pegar que atendimento, quem vai auxiliar que atendimento, quem já tá muito sobrecarregado, quem já tá mais de boa, não levando só em consideração os atendimentos da diretoria, mas que alguns membros da diretoria estagiam e etc, então tem que fazer toda essa logística por trás, né. E como eu falei, tive que aprender a planejar muito melhor do que, por exemplo, quando eu era trainee. E aí, eu só ia lá e tocava o atendimento. O que demanda um certo tempo e tal, obviamente, mas eu tenho que ter todo aquele trabalho pensante, né? De falar, ah, o que, que, o que, que a gente vai fazer agora, sabe? Vamos coordenar aqui essa diretoria e ver o que, que a gente precisa organizar. E eu acho que a última coisa seria que sempre tem que estar de olhos abertos e atenta para qualquer problema que possa surgir na diretoria, né? Então, se tem algum membro que não está produzindo tudo que ele deveria estar produzindo, é, isso está, enfim, travando o andamento da diretoria por algum motivo. Levar em conta também a entidade como um todo, né? Então, de um período para um pouco tempo atrás, estava chegando tanto atendimento que a diretoria de projetos estava meio receosa se a gente ia realmente conseguir lidar com toda aquela demanda, né? Porque a gente também tem um número limitado de associados, por exemplo, para conseguir tocar esses atendimentos. Então, tem que levar tudo isso em consideração. Se tem algum membro muito sobrecarregado na diretoria, também é ruim, porque mesmo que ele esteja lá produzindo e carregando a diretoria nas costas, poxa, não é legal ter uma pessoa que está, enfim, é, se doando ali
1: 150%, né? Às vezes está influenciando negativamente a vida pessoal dela, etc. Agora, partindo para a pergunta do Nath... Mas como que você, enquanto presidente, atua na entidade e quais são as suas principais tarefas?
0: Eu sempre, quando falo da presidência da Júnior, gosto de pensar no âmbito externo e interno, porque a gente é uma entidade bem grande, assim, a gente funciona em torno de 40 membros ativos, mais os nossos conselheiros, né, que são carinhosamente chamados de dinos, e aí você é somar isso dá mais de 70, então acaba tendo muita gente, e essa separação acaba sendo inevitável, né? Mas, externamente, eu acho que a função do presidente é muito importante, principalmente no, nos movimentos que reúnem empresas juniores. Então, você tem toda uma responsabilidade do presidente de cuidar dessa área, de manter um, uma, uma boa relação com outras empresas juniores também, porque, como a explicou, a gente não pode fazer prospecção ativa. Então, trabalhar em parceria com outras empresas que estão alinhadas em objetivos, que têm interesses semelhantes, que atendem públicos, de interesses semelhantes também, acaba sendo algo muito frutífero para a entidade. A gente também tem a questão de, da responsabilidade, né? da, da imagem da entidade frente à sociedade, à faculdade, acaba tendo que ser administrado por alguém, por exemplo, cuidar da, da diretriz que a faculdade vai tomar, né para a faculdade, não, desculpa, a entidade vai tomar frente à faculdade, como ela vai retornar o, o financiamento que é dado né pelo nosso pelos impostos que pagam nossos estudos, que possibilita a gente organizar essa empresa júnior. Né? Então, tem essas questões, além de toda a organização burocrática necessária para operar uma associação, que é a modalidade jurídica que a gente se encontra, né? como empresa júnior. No âmbito interno, tem uma, uma outra pegada. Quando você trabalha para fora, né? no âmbito externo da presidência, você conhece pessoas novas, você se relaciona com pessoas assim que você nem imaginava que poderiam entrar na sua vida, sabe? tanto da faculdade quanto da, da vida no geral, e no âmbito interno você acaba se aproximando de, de pessoas que trabalham no dia a dia com você. Porque, por exemplo, a eleição para diretor, no meu caso, diretoria das presidências, ela é um voto de confiança no trabalho de alguém, mas não significa que todos os dons da entidade vão concordar com todas as minhas atitudes, não. E no, no âmbito interno isso acaba se refletindo em, na necessidade de você ter que ouvir constantemente o que as pessoas pensam, lidar com conflitos que são inevitáveis também, né? As pessoas acabam pensando diferente, a gente precisa sempre achar um meio termo para que todos se encontrem num espaço coerente para trabalho, num espaço de satisfação também, enfim. Como eu disse, a gente trabalha com um número grande de pessoas também que precisam se especializar, né? Porque ali explicou muito bem, você não pode segurar todo mundo com as mãos e você não pode tentar fazer tudo também. Você precisa saber qual é a sua função aqui, no que você pode colaborar da sua forma, na medida do possível também. Então, a gente acaba dividindo né, as diretorias, temos dire a diretoria de comercial, mas a gente tem as relações públicas, tem a diretoria de financeiro administrativo, tem a diretoria de projetos, enfim. Só que você tentar manter todo mundo informado ali não, não é algo que ocorre só pela mera conversa ou pelo mero achismo, né? Você precisa gerenciar um pouco essa troca de informações e a presidência, no âmbito interno, trabalha muito em cima disso, de tentar manter as pessoas informadas, de manter elas... É, atentas mesmo ao futuro da entidade, saberem o que está acontecendo, eu acho que tem muito disso. A organização de reuniões também, para fazer as discussões é, de pautas a serem tomadas, tanto externamente quanto internamente, a entidade, é algo muito bacana. A definição de eventos, é algo que eu gosto muito de fazer, cai muito no colo da presidência isso, propor eventos, achar parcerias, pensar em que espaço a gente conseguiria inserir a Júnior, então, eu acho que isso é algo que a gente trabalha bastante na presidência, né? Por enquanto é um trabalho meio solitário, mas conforme vai chegando o final do mandato, a gente já começa a pensar em sucessor, em trabalhar com uma futura liderança, criar alguém para tomar conta da entidade, né? Porque quando eu assumi, uma ex-presidente disse para mim que ser presidente da Júnior é fazer um projeto de casa. Só que não é uma casa que você começa do zero. Alguém já fez essa casa antes para você? E você vai desconstruir essa casa e construir da sua forma. Você pode escolher quebrar tudo ou você pode escolher trocar esse tijolo aqui, trocar esse móvel aqui. É muito bacana você conseguir ter essa liberdade criativa e saber que uma hora alguém vai ter a liberdade criativa que você teve e vai desconstruir seu projeto porque não é eterno, né? Saber lidar com isso e ver que o seu trabalho vai transcender o seu mandato acaba sendo muito bacana na, na presidência.
1: Nossa, Mati, perfeito. Eu acho muito legal essa coisa que a gente tem na Júnior de inovar e ser bem aberto para ideias, né? Mari, nas suas atividades na Júnior, desafios devem se impor, né? Eu gostaria de saber quais são as dificuldades mais recorrentes e como você lida com essas eventuais dificuldades. Eu acredito que o maior
3: desafio em fazer parte de uma empresa Júnior é a grande responsabilidade envolvida em suas atividades já que nós prestamos serviços a clientes e precisamos executá-los corretamente. A melhor forma de lidar com isso é sempre buscar se desenvolver e adquirir mais conhecimento relacionado aos serviços prestados, que organização e, claro, a colaboração entre os membros é essencial. Em relação às atividades da diretoria de comercial, um dos principais desafios é que ela demanda certa rapidez e tempo disponível dos associados para que seja possível atender todos os clientes, e enviar as propostas dentro dos prazos corretos. Assim, é importante manter sempre uma boa organização. Já em relação às consultorias que a São Brandinho realiza, um dos desafios que nós enfrentamos é adequar as ideias, ou mesmo as estruturas que os clientes criam na prática, ao formato jurídico. A melhor forma de se lidar com esse desafio é estabelecer uma boa comunicação com o cliente para entender bem o que ele deseja, e também explicar as exigências jurídicas envolvidas nesse processo, e assim evitar trabalhos ou complicações excessivas, e ao mesmo tempo também, claro,
1: buscar que o cliente fique satisfeito com o resultado. Agora, partindo para uma pergunta para o Marti, além das muitas habilidades que a empresa júnior ajuda a desenvolver, você pode nos contar um pouco sobre o movimento empresa júnior, mais conhecido como MEG, e o que essa integração proporciona aos participantes da entidade?
0: O MEG... Ele é algo que, na história da Júnior, teve um ingresso recente, de certa forma. A gente ingressou em 2019 e ele faz um agrupamento de várias empresas juniores que tem o objetivo de expandir os horizontes de, de atendimento, do crescimento também na própria empresa e da capacitação dos membros. Então, é como se fosse uma, uma união de forças para todo mundo crescer junto, né? Eu acho muito legal que eles fazem uma série de cursos, de palestras também, de oportunidades de coworking que são muito frutíferas para a gente. Hoje, inclusive, eu mandei para a nossa diretoria de RH uma oportunidade de cursos voltados a gerenciamento de equipe, a comunicação assertiva, enfim, a como trabalhar com conflitos. Então, a gente acaba tendo várias oportunidades de é, desenvolvimento do nosso próprio trabalho na, na empresa júnior, mas que são, são habilidades que expandem, né? o que a gente trabalha aqui. Não preciso nem falar também da, da, do networking que você agrega, né? Conhecendo pessoas de inúmeras outras faculdades, o nosso núcleo tem 50 empresas juniores, e, enfim, cada uma de uma faculdade é, é gente pra caramba, e é algo muito bacana você ver pessoas que têm a mesma mentalidade de você, que querem trabalhar, querem unir equipe, querem crescer juntos, e você tem um ambiente de acolhimento, assim, que é muito legal. Além do acompanhamento todo que a equipe do próprio MEG, faz individualizado com cada equipe. Então, eles veem a motivação dos membros, né? eles sempre tentam acompanhar, fazem reuniões periódicas, tentam fazer ciclos de aceleração. Eu acho que é um ambiente de troca de informação e capacitação muito frutífero para qualquer empresa júnior participar.
1: Lia, Passando para as contribuições práticas da sua participação na Júnior, você pode nos contar um pouco, a partir da sua experiência pessoal na busca de estágios, a relevância da sua atuação na entidade para os processos seletivos e também para a sua própria atuação no seu estágio atual?
2: Com relação à relevância da Júnior para os processos seletivos que eu prestei, primeiro, eu fiquei sabendo da abertura da vaga por causa de pessoas da Sunplay Júnior então, se eu não tivesse tido esse networking com os próprios associados da entidade, eu nem teria ficado sabendo que aquelas vagas abriram. Segundo, eu acho que ter colocado a Júnior no meu currículo foi uma coisa que brilhou nos olhos, assim, do, do pessoal dos escritórios, até porque isso ficou muito claro na entrevista, sabe? É, do quanto eles se interessaram pela Júnior, do quanto eles perguntaram sobre a Júnior com, em comparação com sobre as outras experiências que eu tive na minha vida, sabe? É muito bom para o seu currículo. O conhecimento que você adquire na Júnior é muito mais avançado do que o pessoal que faz a grade normal só, sabe? Então, por exemplo, agora a gente está tendo empresarial e a gente está vendo coisa agora no final do semestre que eu falo, poxa, eu já vi isso na Júnior no início do segundo semestre, sabe? A gente está vendo agora no final do terceiro. Então, é muito bom também para essa própria parte mais intelectual e acadêmica e etc, que também influencia no seu processo ativo. se você estiver fazendo um processo ativo que tem prova. E na entrevista nem se fala, sabe? Então, eu cheguei lá na entrevista falei sobre mil coisas que eu fazia todos os entrevistadores focam sempre na minha atuação na Júnior, perguntam o que que eu faço, perguntam qual que é, enfim o escopo de atuação da entidade como um todo o que que eu tenho que fazer, quais são as obrigações que eu tenho como diretora, sabe eles se preocupam muito com a sua atuação nesse tipo de projeto porque mostra que você tem o perfil que eles estão procurando, sabe, isso é o que eles verdadeiramente estão procurando nas pessoas, então eles sabem que você passou por um processo seletivo rigoroso já para ter conseguido entrar na Júnior, eles sabem que você lá dentro cresceu muito, e falam Falando um pouco da relevância da Júnior para atuação no meu estágio hoje, né? Depois que eu consegui a vaga. Em primeiro lugar, como eu entrei em uma equipe de M&A, que é Mergers and Acquisitions, né? Então, a gente basicamente lida com fusões e aquisições de empresas. Eu consigo usar muito os conhecimentos que eu adquiri na Júnior. Então, desde o ciclo de formação que a gente faz para as trainees que são aulas mesmo teóricas, então. Também tem o que a gente aprende da própria decorrência das nossas atividades cotidianas na entidade, né? Então, fazendo consultoria, fazendo as atividades administrativas até da diretoria. Dá para usar muito isso no meu estágio. Tipo, de um jeito absurdo que nem eu imaginava que eu ia conseguir. Enfim, você também aprende muito a lidar com pessoas, então, tanto com os clientes, o que eu acho que, na verdade, é uma especificidade da diretoria de comercial, mas também com as próprias pessoas da entidade. Então, você vai ter que lidar, obviamente, toda hora com a sua equipe no escritório, né? Não tem como fugir disso. Então, você aprende tanto a lidar com cada pessoa e fazer com que ela consiga ser o mais produtivo possível, o que vai fazer ela te ajudar ao máximo que ela conseguir, né? Enfim, saber conciliar suas diferenças, caso haja algum tipo de atrito, né? Com alguma pessoa da equipe e etc. Isso ajuda muito também a, a desenvolver habilidades de convívio social, sabe? Em uma equipe que tá sempre trabalhando junta, porque é isso que a gente faz na Júnior. Na Júnior, principalmente se você vai assumir um cargo de liderança você sempre tem que ter isso né você então, sempre tem que tentar fazer algo a mais do que te pedem tem que estar pensando em dar um passo à frente então e eu sempre tento aplicar isso no meu estágio também e acho que por último sempre te ensina a ser muito organizado e a planejar bem o que você está fazendo principalmente bem feito e dentro do prazo porque entregar dentro do prazo é fácil né mas se você quer fazer um negócio bem feito tipo pensado deixando do seu jeito digamos assim né você tem que ter planejamento, você tem que ter tempo, etc. Você precisa ser
1: organizado, que também é uma coisa que a Júnior me ajudou muito a melhorar. Eu agradeço muito a participação de todos, Lia, Matt, Mari. E eu acredito que a conversa ela tenha sido muito proveitosa. Por fim, concluímos por agora o nosso podcast, Começando Direito com São Júnior. Queremos agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam nessa conversa. Até a próxima!